0: Che numeri fa Netflix? Basta, fermatevi, rid, fermati, non se ne può più. Netflix sta cambiando le carte in tavola della nostra società. Netflix ha una capacità di internazionalizzazione senza precedenti. Prendono un prodotto che ha vinto nel mercato locale e lo allargano in contemporanea su tutti i loro paesi. Quello che era un tempo destinato soltanto ad arrivare ai confini locali, geografici di quel paese lì, oggi invece può arrivare dappertutto. Punto di forza, considerazione numero due di Netflix, il loro modello abbonamento. Qua io ho 200 milioni di abbonati, che pagano ogni mese la loro subscription, fine della storia. E voi direte: sì, però quante persone abbandonano il churn? Il tasso di abbandono di Netflix è bassissimo, tipo 2-3%. È una roba irrisoria. Vuol dire che tu sai già quanti soldi ti entreranno tra un mese, due mesi, tre mesi mesi. È pazzesco. Questo ti dà una tranquillità straordinaria. Un'altra considerazione interessante che riguarda l'impatto di Netflix in generale è la nuova modalità di creazione delle star, dei personaggi famosi. Facciamo questo esempio su Netflix, una serie magari esplode la regina degli scacchi e la protagonista può anche saltare Hollywood perché ha un altro trampolino di lancio. Qua però si collega un altro problema che è quantità versus qualità. Netflix per il 2021 ha 70 film annunciati in pancia che manderà sulla propria piattaforma. Al contrario i principali 5 studios hanno una novantina di film insieme. Allora voi capite che Netflix segue in questo momento un approccio molto quantitativo. Ti continuo a dare contenuti. Allora, la quantità impatterà sulla qualità complessiva, primo punto interrogativo, ma secondo punto interrogativo, quanto dura un nuovo personaggio famoso se io ogni due minuti ti sparo fuori un nuovo film? In generale Netflix ha un impatto culturale enorme, questa roba avrà un impatto, non solo sulla televisione e sul cinema, in generale, su di noi, quanto tempo passiamo oggi a guardarci tutte queste serie e robe? Sono... So, ore, anni, vite intere. Netflix non prevede un limite per le vacanze dei dipendenti. L'idea è questa: se un'azienda oggi che lavora molto in remoto non è interessata a sapere se lavori 3 ore, 6 ore, sette ore, 8 ore, 20 ore al giorno, perché tanto gli interessa solo il risultato finale. Non gli interessa se stai sette ore a leggere mail, gli interessa il risultato che porta quella mail a quel punto perché dovrebbero essere preoccupati se stai tre mesi, sei mesi, dieci mesi in vacanza? Per vari motivi. Il primo motivo lo definirei il teorema Dennis Rodman. Lui era un pazzo furioso che in pieni playoff prende e va a Las Vegas a farsi <ride> i mazzi suoi. Però non è che l'hanno cacciato. No, invece Dennis Rodman gli hanno detto, Dennis, whenever you want, come back. Il concetto è che sei talmente bravo, talmente forte, talmente performante sul campo, che quando ci sei, dai il massimo e porti un risultato incredibile. E poi hai bisogno dei tuoi momenti di decompressione. Altro aspetto collegato alle vacanze sono le spese. Mi piace questa regola di Netflix che dice puoi spendere quello che ti pare, l'unica domanda che ti devi fare è se sia nell'interesse di Netflix. Chiaramente tutte queste regole poi hanno un controllino, una supervisione, però mi piace l'idea che la gestione non sia una gestione per controllo ma per ispirazione. Questo è un concetto importante, se decido solo io eh, eh, non c'è in innovazione. per avere vera innovazione devono decidere tante persone delega più distribuzione giustamente però lo so cosa state pensando Di avere i grandi talenti costa un sacco Sì, costa un sacco infatti Netflix questo è un altro concetto paga il più possibile immaginate quelli che si devono inventare le nuove serie o decidere dove investire o capire quali siano i personaggi più interessanti i contenuti più interessanti eccetera eccetera quella parte di creatività viene stra con una cosa interessante che dice che non ci sono i bonus paga i salari più alti di chiunque altro, la cosa interessante è che loro includono tutto in un pacchettone, che continuano a tenere aggiornato. Sanno esattamente quanto guadagna una persona di quel livello e offrono di più. Ma perché un'azienda così rappresenta un tale pericolo per questo mondo dei media? Lo rappresenta perché ha preso un po' di sorpresa a tutti. È partita che ti mandava il DVD a casa e oggi è questa piattaforma di streaming che è adorata dagli utenti. Quindi il prodotto piace un sacco. Con Continuano a acquisire nuovi utenti, ha un modello di business a subscription, la loro logica molto rischiosa, però il mercato fino ad oggi gli dà ragione, è quella di dire guarda, noi corriamo perdendo soldi, ma spendendo un sacco possiamo portarci a casa i migliori attori, i migliori registi, fare i contenuti più interessanti, li togliamo agli altri, e se siamo bravi, arriviamo a prenderci quella fettina di 600 milioni di utenti, e a quel punto ammazziamo tutti gli altri. C'è da dire che le nuove generazioni sono meno affezionate a quei contenuti che magari sono storici per te, bambini e ragazzini hanno altri riferimenti, non è che necessariamente il cartone deve essere Disney, per cui Netflix la potrebbe scavallare così. La terza possibilità è che una famiglia invece aggiunge un abbonamento. Se, capito, i frugoli vogliono tenere Netflix, c'è qualcosa lì e in più c'è qualcosa sull'abbonamento Disney.